0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie viele Gründe es zum Konsumieren gibt, also so viel wie es Tage im Jahr gibt. Ein konsumierter Tag ist ein gewonnener
1: Tag. Die Verlockungen sind groß, da wird aus der reinen Ersatzstoffabgabe tatsächlich eine Behandlung.
2: Willkommen zu unserer dritten Folge Haftzeit, Vollzug mal ganz offen. Das Thema unserer heutigen Sendung ist Sucht und Konsumenhaft und die Möglichkeit der Substitution Als Moderatoren sind wie immer Herr Ahrens, der Vorsitzende des Fördervereins des offenen Vollzugs anwesend. Ja, und Herr Dürr als augenblicklicher Inhaftierter. Ja, unsere Gäste heute sind Christian, ein Mithäftling von mir der sowohl viele Jahre Hafterfahrung mitbringt, als auch Erfahrungen sowohl mit dem Konsum von Drogen innerhalb und außerhalb der JVA. Und er ist überdies auch Teilnehmer im Substitutionsprogramm.
3: Hallo. Hallo. Und hallo. wir begrüßen Carsten Warhamann. Er ist Gruppenbetreuer oder auch Mitarbeiter beim Gruppenleiter in Haus Heinrich. Heinrich ist hier das Substituiertenhaus. Und dort liegen Sie auch, ne?
1: Ist richtig. Ja, okay. ja hallo in die Runde.
3: Herzlich willkommen, Carsten. Hallo. Herzlich willkommen.
2: Christian, ich fange mal mit einer ganz banalen Frage an dich an. Du hast in deinem Leben in vielen Vollzügen gesessen. Gibt es einen Vollzug, in dem nicht, in dem keine Drogen konsumiert wurde?
0: Na, das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Also ich kann mich nicht an irgendeine Vollzugsform erinnern, in der mir keine Drogen begegnet wären. Ja. Was glaubst du ist der Grund dafür, dass Leute während der Haft Drogen konsumieren? Also, ich glaube, der Grund ist so vielfältig, wie es unterschiedliche Menschen gibt und Bedürfnisse. Also, zum, zum einen, mal bei mir auf jeden Fall, das ist mal die Tatsache, dass man eingesperrt ist und total beschränkt in, 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 in seinem, in seinem räumlichen, in dem Radius, den man hat, hat. Und, genau, also, es sind, äh, sind so viele, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, äh, wie viele Gründe es zum Konsumieren gibt, äh, so, viel, so viel wie es Tage im Jahr gibt, gell? so 365 Gründe. Äh, ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, dass wir also gerade so unter uns äh, Drogenkonsumenten im Gefängnis immer gesagt haben: Ein konsumierter Tag ist ein gewonnener Tag im Regelvollzug. Ja, dann doch, wenn du nicht arbeitest, bist du recht viel äh, eingesperrt und genau. Also
2: es ist nicht nur so, dass Leute schon vor Haft süchtig wurden und ihre Sucht fortsetzen, sondern Haft begünstigt auch Sucht oder fördert Sucht, war
0: dein Eindruck. Mit Sicherheit, also ich habe viele Leute auch mitbekommen, die erst im Gefängnis aufgrund von Langeweile, also dass sie erst angefangen haben im Gefängnis zu konsumieren, aus allerlei Gründen. Mag es jetzt sein, dass sie getrennt sind von der Familie oder allein dadurch, dass sie eben nur eingesperrt sind und also ich habe einige Leute erlebt, die ohne eine stoffliche, stoffgebundene Sucht äh, eingesperrt wurden und mit einer Opiatsucht wieder entlassen wurden. Also, das ist mir schon öfters begegnet.
2: Spannend. Ich glaube, das haben viele Leute, die gar keine Erfahrung mit Vollzug haben, machen sich das gar nicht klar. Du bist ja jetzt erst seit, ich glaube, knapp zwei Wochen hier bei uns im offenen Vollzug. Ja. Äh, wie ist Dein erster Einblick, Eindruck hier, hast du den Eindruck, hier wird äh, weniger konsumiert als
0: im geschlossenen Vollzug? Und äh, auch ein ganz klares Ja. Also die Leute sind ja nicht, die haben das ja nicht geschenkt bekommen, hier zu sein. Die haben ja, es war, die haben ja alle äh, einen Fokus, die Leute, die hier sind, äh, ein Ziel haben sich schon angestrengt im geschlossenen Vollzug, waren da über längere Zeit lang äh, sauber oder wie in meinem Fall äh, bei konsumsfrei. Und man, man, man bekommt ja auch einiges äh, für, seine, ähm, für sein Clean-Sein, sage ich jetzt mal. Und die Leute wissen auch ganz klar, dass das ein Abschussgrund beziehungsweise ein Rückverlegungsgrund ist, äh, ein Rückfall- oder Drogenkonsum. Also mir ist hier noch nichts begegnet bisher. Ja, mir in den drei Monaten bislang auch nicht. Ähm, nun könnte man sich
2: ja vorstellen, hier wäre es ja theoretisch, wenn der Wille besteht, relativ einfach. Drogen mit reinzubringen, wenn man von Freigang zurückkommt. Aber für unsere Zuhörer, die keinerlei Erfahrungen äh, mit geschlossenem Vollzug haben, ähm, eine für dich vielleicht banale Frage, für die eine berechtigte Frage. Wie kommen Drogen in einen geschlossenen Vollzug? Wie gelangen Häftlinge überhaupt an Drogen? Also je,
0: jede, jede Anstalt hat halt ihre, ihre Schlupflöcher. Und ein großes Gefängnis äh, ist so durchlässig wie ein Nudelsieb, würde ich mal sagen. Ähm, ja, es geht entweder über den Besuch, das ist so ein Klassiker, ähm, äh, auch über Ausgänge. Teilweise muss man auch äh, sagen, sind immer mal wieder äh, schwarze Schafe äh, mit dabei. Dann äh, ist mir zwar nicht oft, habe ich persönlich nicht oft erlebt, dass über äh, Bedienstete was reingekommen ist. Aber sowas kommt auch vor. Aber in der Regel organisieren das die Gefangenen ohne Bedienstete. Und äh, genau. Aber über die über die Arbeitsbetriebe kommt tatsächlich äh, dann auch öfters mal rein, was rein, weil äh, da kommen ja dann auch Betriebe von draußen, wird angeliefert. Und ja, das sind so die Klassiker.
2: Ja. Kannst du ähm, kurz ein, zwei Sachen zu dir persönlich sagen, bevor wir... Ähm uns anfangen, mit deiner Substitution zu unterhalten. Äh, wie alt bist du? Wie viele Jahre äh, trägst du deine Sucht schon mit dir rum? Ähm, wie viele Jahre Hafterfahrung bringst du mit?
0: Also ich bin 47 Jahre. Genau mitgezählt, äh, wie viel Gefängnis und ähm, Psychiatrie, war da auch dabei zusammenkommt, ähm, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Aber around äh, about 15 Jahre werden es leider Gottes sein die ich in Anstalten verbracht habe aufgrund meiner Betäubungsmittel des ungelösten der ungelösten Drogenproblematik hm. bis dato
2: viele viele Jahre bist
0: du drogenabhängig ähm, also ich angefangen zu konsumieren habe ich so mit 13 14 also der klassische Verlauf so mit Einstiegsdrogen leichten Drogen bis ich dann 20 war da bin ich dann äh, da bin ich dann auf Heroin und Kokain hängen geblieben also da bin ich dann auch das erste Mal körperlich abhängig geworden mit 20 21 mhm. genau bevor wir uns anfangen über deine
2: Substitution zu unterhalten ähm, eine Frage an dich oder eine Frage die vielleicht im Anschluss auch Herr Wagner noch ausführen kann für Leute die sich damit nie beschäftigt haben ganz einfach den Punkt gebracht was bedeutet Substitution also,
0: Substitution ist ähm, ein Ersatzstoff, äh, ein ärztlich verschriebener Ersatzstoff. In meinem Fall ein Ersatz zu Heroin, also ein Opiatersatz. Ja, somit ist eigentlich schon alles zu Substitution gesagt, also äh, was Substitution ist. Also, es ist ein ärztlich verschriebener Ersatzstoff.
3: Kas, jetzt war ein paar Fragen an dich, ja? Ja,
1: gerne, hey, du. Äh,
3: Nehmen wir an, ja, dass sich hier jemand. Hier, wir sind ja, wir führen ja dieses Gespräch wieder in der JVA des offenen Vollzugs Berlin, hier in Hagenfelde. Nehmen wir an, dass sich hier jemand zum Strafantritt stellt, der heroinabhängig ist. Kann er sich hier substituieren lassen?
1: Nein, das ist nicht von Anfang an möglich. Also wer im offenen Vollzug bleiben möchte, wer hier von uns aufgenommen werden möchte, der muss von. Anfang an äh, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Mit einer akuten äh, aktuellen Drogenabhängigkeit ohne eine Substitution kann so ein Selbststeller nicht bei uns bleiben. Dazu ähm, fehlt uns auch die rund um die Urbetreuung durch den medizinischen, durch den ärztlichen Dienst. Wir werden also, wenn so ein Selbststeller zu uns kommt und eine solche Abhängigkeit äh, bekannt wird, durch ihn selbst oder auch durch die Tests, die wir bei Selbststellern machen, dann werden wir also denjenigen zunächst einmal in eine Anstalt des geschlossenen Vollzuges bzw. in unser Justizvollzugskrankenhaus verlegen müssen. Und erst wenn dann dort im Laufe der Zeit die Abhängigkeit soweit in den Griff bekommen ist und derjenige in ein Substitutionsprogramm übernommen wurde, dann besteht auch wieder die Möglichkeit, dass derjenige hier zu uns zurückkommt.
3: Also derjenige müsste schon entsprechend eingestellt sein. Das
1: ist richtig. Genau, ja. wenn jemand zu uns kommt und er kann uns nachweisen, dafür gibt es entsprechende Ausweise oder jedenfalls ein entsprechendes Rezept, dass er sich bereits in einer laufenden Substitution behandelt, dann stehen jedenfalls aus diesem medizinischen Blickpunkt heraus die Chancen gut, dass er hier bleiben kann. Wir müssen dann bei ihm wie bei allen anderen auch eine Eignungsprüfung vornehmen, also nur der Umstand, dass jemand äh, substituiert wird alleine, öffnet nicht die Tür für den Verbleib im offenen Vollzug. Aber dann hat er dasselbe Standing wie jeder andere selbststelle auch und hat gute Chancen, am Ende der Eignungsprüfung hierbleiben zu können.
3: Ja, Er wird also praktisch behandelt wie so ein äh, Patient, äh, der ein gewisses Medikament bekommt. Genau so ist ja. es.
1: Das ist ja auch die Substitution. genau. Es sind sozusagen geordnete Verhältnisse. Wir haben es ja vorhin schon gehört, äh, wenn draußen Drogen illegal konsumiert werden, das ist sehr schädlich. Die Konsumenten wissen zwar vom Namen her, was sie nehmen, aber in Wirklichkeit ist nicht ganz sicher, wie, sind die, wie ist der Wirkstoffgehalt, was nehme ich da ein, was ist da alles zusammengemischt worden. Es ist häufig so, dass neben der einen Droge noch eine weitere genommen wird oder noch eine dritte. Es werden illegale Medikamente eingenommen, Alkohol dazu getrunken. Das ist ein sehr großer Potpourri der den Betroffenen körperlich und auch psychisch sehr stark mitnimmt. Und die Substitution ist das ganze Gegenteil. Es gibt ein Substitutionsmittel, ein spezielles. Es gibt ja verschiedene. Man schaut, welches für denjenigen aus medizinischer Sicht am besten geeignet ist. Das sind Präparate, die werden von Pharmaunternehmen hergestellt. Man kennt genau den Wirkstoffgehalt. Man weiß, das Ganze ist rein. Und äh, dann kann derjenige damit versorgt werden. Und äh, der ärztliche Dienst schaut da auch drauf und nimmt auch entsprechende Anpassungen vor, und es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand trotzdem auch noch weitere Medikamente bekommt. Aber alles in einem sehr geordneten Gefüge. Es gibt Richtlinien der Bundesärztekammer, die quasi Gesetzeskraft haben, nach denen diese Substitutionsbehandlung überall in Deutschland durchgeführt wird. Nicht nur in den Justizvollzugsanstalten, sondern auch draußen im zu freien Leben.
2: den gesetzlichen Richtlinien hätte ich eine Frage. Ähm, was sind die Voraussetzungen, um substituiert zu werden? Bedarf es dazu zu einer bestimmten Zeit, die man abhängig gewesen sein muss? Oder bestimmte Stoffe kann auch jemand, der Cannabis geraucht hat, sich substituieren lassen.
1: Das kann ich im Detail gar nicht sagen. Dazu müsste ich noch mal in die Richtlinien hineinschauen, was für Voraussetzungen äh, konkret gegeben sind.
3: Ja, ich glaube, er muss opiatabhängig sein. Ja, ne?
0: ja, also man eigentlich ist der Zugang draußen ist relativ leicht in die Substitution. Ähm, es gibt von, es gibt staatliche Clearingstellen. Bei denen kann man sich melden, man äh, sagt, man ist drogenabhängig, also opiatabhängig und äh, man bräuchte bitte einen Arzt, also man möchte einen Cut machen und man möchte sich in eine ärztliche Versorgung äh, begeben, also in Substitution eben. Und dann wird tatsächlich nur kontrolliert äh, in Form von einer Urinkontrolle, ob... Ähm, auch eine Opiatabhängigkeit tatsächlich beziehungsweise ob ein Opiat äh, im Körper ist. Und ist das der Fall, ähm, kommt man, äh, bekommt man eine Substitutionsart zugewiesen draußen. Wurden Sie das erste Mal
3: substituiert in der JVA oder war das außerhalb der JVA?
0: Ich war mal ganz kurz in Substitution, also das war wirklich nur, weil ich draußen auf äh, massiv auf Heroin und Kokain war und das mich körperlich so geschlaucht hat, körperlich und psychisch, dass ich da, wo ich dann total am Ende war, am Filter und es nicht mehr geschafft habe, auch Geld aufzustellen, oder, äh, bin ich kurz mal in Substitution gegangen, um mich äh, kurz wieder so zu erholen, sozusagen, aber ich habe sie nicht dazu genutzt, also ich habe sie nicht konstruktiv gebraucht, ja. die Substitution, wie jetzt in den äh, drei Jahren, seitdem ich jetzt im Gefängnis tatsächlich das erste Mal substituiert bin.
3: Und man hat diese Substitution begonnen, äh, in
0: welcher Gefahr? Die ist, also die ist nicht in der, also ich, ich sitze jetzt seit 2017 in dieser Strafe. Äh, es wurde bei Gericht ein äh, Paragraph 64 ausgesprochen. Ähm, das ist ähm, Paragraph 64, um es kurz auf den Punkt zu bringen, ist Forensik. Äh, ähm, der juristische, also für drogensüchtige äh, ja. Straftäter, ähm, genau, äh, der, der forensische Bereich der Psychiatrie, ja okay. genau, für drogensüchtige Straftäter. Das wurde mir zugesprochen äh, während diese, äh, bei der Verhandlung und ich bin äh, während dieser Haft, bin ich äh, nach eineinhalb Jahren vorwegvollzug bin ich auf den 64er gekommen und ich hatte im Urteil... Der Gutachter hat sich für eine Substitution ausgesprochen und so wurde ich ansubstituiert in, äh, auf dem 64er, sprich in der Psychiatrie. Bin äh, dann zurückgekommen, äh, also habe abgebrochen, bin abgebrochen worden nach einem Jahr und bin 2019 wieder zurück in Haft und wurde dort weiter substituiert. Weil ansubstituiert werden im Gefängnis ist gar nicht so leicht, da es mehr Süchtige gibt, also erschreckend mehr, ich habe auch den Eindruck, das wird nicht weniger, sondern eher mehr an Menschen, die Hilfe brauchen in dieser Richtung. Und von daher, es gibt ja nun ein gewisses Kontingent in jedem Gefängnis, wo das angeboten wird, eine Substitution, sind da mehr da, die sie brauchen, als die, die dann letztendlich auch im Programm drin sind. So. Und ich hatte das Glück, dass ich, weil ich ansubstituiert wurde in der Psychiatrie, beim Zurückkommen in die Justizvollzugsanstalt, wurde ich dann weiter substituiert. Ja. So war das. Okay. Also das war der Anfang der Substitution, der ernsthaften Substitution. Genau, genau. Und ja, also ich kann ja äh, wirklich sagen, äh, dieses Gespräch würde gar nicht stattfinden, äh, wenn, wir, wenn ich äh, nicht substituiert äh, wäre, weil äh, ich äh, leider Gottes ja schon öfters in Haft war und ähm, die, es war immer eine ungelöste Suchtproblematik während äh, der Haft und ich war auch meistens im Regelvollzug Regelvollzug bedeutet äh, für Wiederkehrer und das, also ich habe es als Wegsperrvollzug wahrgenommen ähm, die, die Möglichkeiten etwas zu machen die Resozialisierung betreffen, waren ziemlich limitiert dort wo ich war hatte ich den Eindruck. Und von daher, es gab keine Substitution zu der Zeit. Die gibt es erst so seit drei, vier Jahren. Ja. Ich glaube, bundesweit ist das auch so tatsächlich. Ja, hier schon länger. Ne?
1: Ja, auf also alle Fälle. Bei uns Seit 2011 meine ich. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, seit elf Jahren ungefähr. Ja. Okay. Also in, ähm, in dem Gefängnis, äh, wo ich in. Ich komme ja aus Bayern, in dem Gefängnis äh, dort. Im Regelvollzug war natürlich auch ein recht abgebrühter Ton, auch beim medizinischen Dienst. Der Arzt, der war überhaupt nicht pro Substitution und sein Standardspruch war, wenn man dort angekommen ist, sie wissen ja, hier gibt es nichts, wenn sie was wollen, dann gehen sie in den Hof. Sie wissen ja, wo sie ihr Zeug kriegen und dementsprechend, ich, ich kann mich erinnern, dass ich, es es war wie auf einem riesigen Basar, also zu 70 Prozent waren Süchtige in dem Gefängnis und es ging den ganzen Tag nur darum, wo kommt das Zeug her. Also es hat sich alles darum gedreht. Ich habe praktisch für meinen, um meinen Drogen, um meine Drogensucht da irgendwie nachzukommen oder sie zu stillen, so. Habe ich um mein Leben dort tätowiert, sozusagen. Also Sie haben damit... Ich habe ich hab mit dem Tätowieren meinen Drogenkonsum ja. finanziert im ja. Gefängnis. Jahrelang, jahrelang habe ich das gemacht. Und da ist natürlich, jetzt habe ich den Vergleich dazu, weil ich ja jetzt substituiert, äh, mit dem Zeitpunkt, äh, zu dem ich ansubstituiert wurde, habe ich mit einem Schlag äh, zum Tätowieren im Gefängnis aufgehört. Ja. Nicht, weil mir das Tätowieren nicht Spaß machen würde, sondern weil ich mich nicht mehr in diese Abhängigkeit begeben musste, anderen Leuten äh, schöne Bilder zu machen, ja. bloß damit ich ein bisschen was hingelegt bekomme, damit ich nicht krank bin. Ja. Also ich konnte mich aus diesem subkulturellen Milieu äh, des Gefängnisses äh, ziemlich gut rausnehmen. Also es ja. war wie wenn man wenn man einen ein Stecken in, in so ein Hamsterrad, was sich ja. in der negativ gedreht hat die ganze Zeit äh, rein gehalten hätte. Also das war dann die Substitution sozusagen, die das Ganze zum Stoppen gebracht hat. Ja, okay. Und ich habe endlich Zeit gehabt, auch erstmal durchzuschnaufen, um mir dann äh, und um mich dann äh, meinen Themen halt zu widmen. Sie haben gesagt, Sie haben sich das praktisch durch das Tätowieren verdient.
3: Also äh, Sie konnten sich die Sucht dann leisten durch die Tätowierung, oh, die Sie so. da
0: vorgenommen haben. Ähm, Tätowiergeräte sind doch eigentlich verboten, oder? Genau, genau. Also äh, das war alles äh, selbst gebastelt, selbst Gerät, was kein äh, Hexenwerk ist, das... Äh, er wird dann aus Langhaarschneidern, also die Motoren werden aus Langhaarschneidern genommen oder früher gab es noch Walkmans, falls das noch irgendjemanden, ja. in unserer Runde schon äh, Walkman-Motoren, äh, daraus, ähm, ja und äh, das Einzige, was wirklich eingebracht werden musste, das war die Farbe, das ist eine wasserfeste Chinatusche, wozu wo, <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, die gab es eine Zeit lang äh, auch äh, im, im Einkauf in dem Gefängnis, wo ich war, was dann dazu geführt hat, dass der ganze Hof äh, war tatsächlich im Sommer blau. Die Leute haben äh, so sprichwörtlich Taucheranzüge angehabt so von der von der Fläche her. Es war äh, wie man sich so ein Gefängnis so aus Filmen vorstellt. Ja. So hat's ausgesehen. Alle waren schwerst tätowiert, äh, weil die Farbe gab es beim Einkauf tatsächlich. Die gab es im Einkauf. Die Farbe gab es im Einkauf. Aber eben nicht als Tätowierfarbe Nein, nein als Zeichentusche. Also als Zeichentusche. <lacht> ja. Aber genau, ja. es ist dieselbe, es ist dasselbe. Ähm, ja. Dieselbe Zeichentusche nimmt man auch tatsächlich auch draußen im Studio wasserfeste Chinatusche zum Tätowieren. Das ist das die Basistusche sozusagen. Ja, ja, okay. Genau. Sehr interessant. An, andere Leute, äh, ich muss sagen, mir ging es in den Umständen entsprechend noch relativ gut. Ich konnte es mir gut leisten. Ich habe andere Leute gesehen, die wirklich regelmäßig ihren ganzen Einkauf, ähm, also ihre Kisten abgeliefert haben, bei denen, äh, die halt verkauft haben in den Häusern was halt schon zu ganz schönem Unmut bei den Leuten führt. Das ist ja halt klar. Also man verdient ja im Gefängnis nicht so viel. Die verdienen dann in den Betrieb vielleicht ja. 100 Euro und genau und tragen dann ihren gesamten ja. Einkauf dem, dem Drogenhändler. Entsprechend gibt es dann Abhängigkeiten. Ne? Ja. Und die das Geld
3: nicht haben, also die geben ihren Einkauf äh, dann ab. Ja. Und ähm, ja, kann man da sonst noch irgendwie an äh, sag mal, die Drogen bezahlen?
0: Auf anderen Wegen? Ja, also wie gesagt, ich habe es mit Bildern gemacht. Ja, äh, ja es äh, gibt schon einige Dienstleistungen. Ich äh, will da gar nicht genau wissen, was es alles für Dienstleistungen gibt. Aber ähm, ja. manche machen Bastelarbeiten, manche schneiden Haare, manche verstecken auch nur was für Leute. Ja, ähm, der, ja. genau. Äh, vielleicht auch nochmal zum
3: Methadon ja. äh, oder zum Substitutionsmittel. Äh, der Unterschied zur, zur eigentlichen Droge und der Substitution besteht, worin jetzt im, sage ich mal, ähm, welche Unterschiede
0: spüren Sie? So, Also, es ist äh, tatsächlich so, dass ähm, ich keinen, Ra also von dem Substitut kein äh, Rauscherlebnis habe. Ja. Das liegt aber an der Toleranzentwicklung, äh, die man gegenüber dem Stoff, sage ich jetzt mal, äh, ähm, bekommt, also sprich nimmt man ein, äh, nimmt man das Substitut ein paar Wochen lang, dann äh, entwickelt sich eine Toleranz gegenüber den, dem Substitut und ähm, es hat nur die Wirkung, ähm, die auch gewollt ist, also sprich ähm, der Suchtdruck ist weg, das sogenannte Craving ähm, und also mein Antrieb ist da, ja, Manche sind leicht beflügelt auch, ähm, aber ein Rauscherlebnis hat man tatsächlich nur, wenn man jetzt clean beginnen würde mit, der, mit einer Substitution, also von einem, von einem nüchternen Zustand auf äh, etwas sozusagen. Ja. Herr Warmann, Sie haben
2: beruflich ja häufiger mit substituierten Häftlingen zu tun. Wirken Häftlinge auf Sie berauscht? Also haben Sie den Eindruck, die Substitution führt zum Rauschzustand oder... Würden Sie Nein. Das denn zustimmen? Dass Nein, das genau, da würde, ich, da würde ich
1: auf alle Fälle zustimmen. Äh, sowas erlebe ich überhaupt nicht. Äh, das ist, denke ich, auch gut so für unsere Zusammenarbeit. Äh, es kann ab und an sein, es gibt natürlich Unterschiede. Ja? Das spürt man selbst als Laie. Also ich mache diese Arbeit jetzt seit dreieinhalb Jahren. Ich bin deswegen also kein Fachmann. Ähm, man merkt schon Unterschiede, aber das lässt sich zum einen wirklich mit der ganzen Drogenkarriere begründen. Es gibt wirklich Inhaftierte, die durch den jahrelangen Drogenkonsum, wir sprechen nicht vom Substitut, sondern von dem illegalen Drogenkonsum, wirklich erkennbar, auch für den Laien erkennbar, körperlich und auch psychisch wirklich stark mitgenommen sind. Das sind teilweise auch relativ junge Leute, die teilweise sogar auch schon nicht mehr voll arbeitsfähig sind, die stark erwerbsgemindert sind. Und es gibt auch einige Fälle, wo ich merke, dass ein substituierter leicht sediert, leicht gedämpft ist, aber ich kann ja auch ähm, in einem gewissen Umfang jedenfalls mit dem ärztlichen Dienst Rücksprache halten und manchmal ist das gar nicht zurückzuführen auf das Substitut, das verabreicht wird, sondern der ein oder andere benötigt auch noch eine andere Medikation, weil es äh, im Hintergrund andere Erkrankungen gibt, die teilweise mit dem jahrelangen Drogenkonsum zu tun haben, teilweise auch gar nichts damit zu tun haben und das führt bei dem einen oder anderen in seltenen Fällen dazu, dass eine gewisse Wesensveränderung da ist. Aber ganz grundsätzlich, habe ich niemanden vor mir gehabt bislang, der irgendwie, nachdem er morgens sein Substitut hier eingenommen hat, in irgendeinem berauschten Zustand bei mir wäre. Nein. Ja. Ein großer Vorteil, ja, ganz offenkundig, der Substitution. Und
2: haben Sie den Eindruck, dass die Substitution ähm, den Konsum illegaler Drogen nein. eindämmt oder kommt es häufig vor, dass Sie den Fall haben, dass ein Häftling, der substituiert wird, auch illegale Substanzen nebenbei
1: konsumiert und dabei erwischt wird? Ja, das ist eine sehr zweischneidige Sache. Also ähm, zu der Frage äh, kann ich sagen, wir haben leider natürlich immer wieder Fälle, wo wir Substituierte unserer Anstalt verlegen müssen, weil es diesen berühmten Beikonsum gibt. Der kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass ein Gefangener Alkohol trinkt und dabei bei einer entsprechenden Kontrolle erwischt wird. Es kann sein, dass illegale Drogen zu sich genommen werden. Wir machen regelmäßig in unregelmäßigen Abständen, wie es so schön heißt, Kontrollen. Ähm, und das müssen wir machen. Unsere Gefangenen haben eben die Möglichkeit, wenn sie hier aufgenommen wurden, Lockerungen wahrzunehmen, die Anstalt zu verlassen. Das sind in der Regel strukturierte Lockerungen mit einem festen Ziel. Aber es gibt auch die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit der Erprobung in sogenannten unstrukturierten Lockerungen mal aus der Anstalt zu gehen, mal die Familie zu besuchen, angehörige Freunde, ins Schwimmbad, ins Kino, wie auch immer. Die Verlockungen sind groß, deswegen müssen wir auch ein gewisses enges Netz aus Kontrollen spannen. Und wir haben leider den Fall, dass immer wieder Gefangene mit Beikonsum auffallen. Und die Zahlen sind... Ähm naja, das ist Ansichtssache. Ich sag mal Folgendes, wir haben in den letzten Jahren, in denen ich das Ganze begleite und die Statistik auch so ein bisschen führen kann, ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Gefangenen, die wir aus diesem Grunde hier aus dem offenen Vollzug ablösen müssen. Ich kann gar nicht sagen, die Erfahrung fehlt mir, ob das eine gute oder eine schlechte Zahl ist. Wir ärgern uns über jeden Einzelnen, den wir verlieren. Nicht nur, weil wir selber viel Arbeit reinstecken, sondern weil wir immer auch den einzelnen Menschen sehen und sein persönliches Schicksal. Das ist wahrscheinlich für uns schle sehr schlecht einschätzbar, was so eine Sucht überhaupt bedeutet für einen Menschen. Ja, ähm, Wir haben auch einige wenige Fälle, in denen Gefangene eine Lockerung wahrnehmen, also die Anstalt erlaubterweise verlassen und plötzlich nicht zurückkommen. Auch in diesen Fällen unterstellen wir dass die Sucht, der Suchtdruck zu groß war und draußen konsumiert wurde. Wenn ich auch diese Fälle noch mit dazu zähle, bin ich tatsächlich eher bei einem Drittel bis 50 Prozent an Ausfällen durch Beikonsum. Damit so. ist die Frage jedenfalls jetzt in die du Muss man Anstalt wahrscheinlich dann auch noch
3: dazu sagen, Carsten, dass äh, der Beikonsum zu dem Methadon oder zu dem Substitut, was man bekommt, auch medizinisch aus medizinischer Sicht gefährlich ist.
1: Ja, natürlich. Das ist dann, dann sind wir ja ganz schnell wieder da, wo der Gefangene vor der Substitution oftmals auch hergekommen ist. Ein Poppyrrho aus lauter äh, verschiedenen Substanzen. Das ist auch immer die allererste... Stelle, mit der wir Kontakt aufnehmen müssen, wenn am Ende eines Testverfahrens das gerichtsfeste Laborergebnis vorliegt und wir sehen, es gibt einen Beikonsum, ich sage mal, auf Heroin, auf Amphetamine, auf Kokain, wir haben alles, was geht, dann ist die erste Stelle, mit der wir sprechen müssen, unser ärztlicher Dienst, weil es genau darum geht, ist dieser Mensch mit diesen, mit diesen Wechselwirkungen, die das Ganze tatsächlich hat oder jedenfalls auf dem Papier haben kann, ist der damit hier überhaupt noch sicher zu versorgen? Wir halten den Kopf für denjenigen hin. Wir haben die Verantwortung, wir haben die Pflicht der Betreuung und Fürsorge, auch im medizinischen Bereich. Und der ärztliche Dienst gibt uns eigentlich dann auch die Richtung vor, ob so ein Beikonsum vielleicht einmalig zu tolerieren ist oder nicht. Das hängt sehr viel auch mit der Vorgeschichte zusammen. Und da weiß der ärztliche Dienst natürlich sehr viel mehr als wir. Und da muss genau geguckt werden, was wurde konsumiert und welche Wirkungen oder Wechselwirkungen hat das Ganze. Es kann also sein, es gibt also keinen festen Fahrplan. Es kann sein, dass jemand, ich sag mal, mit nur 0,4 Promille Alkohol bei Konsum in die Anstalt kommt und verlegt werden muss. Und es kann durchaus auch sein, dass jemand reinkommt, der einen anderen Stoff konsumiert hat, der meinetwegen THC-positiv ist und wir im Einzelfall uns zunächst für den Verbleib des Substituierten ja. entscheiden. Das ist eine Einzelfallentscheidung.
3: Aber bei vielen äh, Drogen, die derjenige dann eventuell äh, neben der Substitution einnimmt, gibt es dann auch gar keine Frage? Nein,
1: in der Regel nicht, das muss man dazu sagen. Also in der Regel nicht. Ich, man kann es nicht verallgemeinern, aber... Man darf schon sagen, 90, 95 Prozent der Fälle spielt es keine Rolle, welcher Beikonsum da ist. Wenn der da ist, führt das in der Regel dann ja. zur Verlegung desjenigen. Das muss man ganz klar sagen. Ja,
3: um das nochmal so klarzustellen. Ich habe gelesen, dass, äh, die, dass die Substitution ähm, ergänzt wird durch psychosoziale Betreuung.
1: ja Und ich denke mal, da bist du im Spiel. Ich bin zum Teil mit im Spiel. Das ist immer so ein schöner Begriff, die psychosoziale Betreuung, die PSB. Ähm, Fakt ist jedenfalls dass äh, schon seit Jahren Tag unter Fachleuten klar geworden ist, dass nicht wirklich gut geholfen ist, wenn ich den Menschen in einem Substitutionsprogramm einfach immer nur Tag für Tag ihre Dosis gebe, ja einfach nur das Medikament gebe und derjenige wieder geht. Man hat sehr viel mehr Erfolge in der Substitution beim Durchhalten des Programms, auch vielleicht sogar bei dem Weg aus dem Drogenkonsum heraus, das sogenannte Ausschleichen, wenn man mit den Menschen auch spricht. Ja, also man will weg von der, reinen, von der reinen Vergabe, sondern diese sogenannte psychosoziale Betreuung, bei der es sich um eine sozialarbeiterische Begleitung des Gefangene handelt, da wird aus der reinen Ersatzstoffabgabe tatsächlich eine Behandlung. Und dazu werden Gespräche geführt. Die drehen sich um alle Probleme, die der Gefangene hat, über die er sprechen möchte, wo wir vielleicht Fragen haben. Es geht äh, um alle Fragen des täglichen Lebens. Es kann um Schulden gehen, um die Wohnungssuche, Arbeitssuche, Kontakt zu Familienangehörigen und so weiter. Das ist für viele Probanden wirklich sehr hilfreich. Und diese diese Hilfe bieten wir an. Hier bei uns macht das zunächst einmal die zuständige Gruppenleitung, Das sind Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die das machen. Aber als Mitarbeiter bei der Gruppenleitung kann ich und versuche ich da auch ein Stück weit zu helfen und im Tagesgeschäft einfach für solche Themen auch Ansprechpartner zu sein. Wir haben eine kleine Ausnahme. Vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf. Wir sind ja eine Anstalt, in der das Thema Freigang, also die externe Beschäftigung in einem freien Beschäftigungsverhältnis, in einem Job draußen eine große Rolle spielt und von vielen angestrebt wird. Wenn ein Substituierter, was leider nicht so oft passiert, diesen Weg geht und tatsächlich draußen eine Arbeit findet und damit auch draußen extern krankenversichert ist, dann soll die PSB von der externen Substitutionspraxis, durch die er dann nämlich versorgt wird, angeboten werden. Es ist kein Muss. Wir schreiben uns das schon auf die Fahnen. Wir wollen das und wir sollen das anbieten. Außerhalb ist es so, dass die Substitutionspraxen gemäß den Richtlinien der Ärztekammer angehalten sind, das jedenfalls anzubieten.
3: Ja, also das bedeutet, äh, Carsten, äh, wenn ein Substituierter im freien Beschäftigungsverhältnis ist, also draußen beschäftigt und draußen auch krankenversichert ist Richtig. durch den seinen Arbeitgeber, dann auch außerhalb der Anstalt substituiert.
1: Genau so sieht's aus. Genau. Wir müssen uns, das ist ein kleiner Stolperstein, den wir aber ganz gut immer äh, über, übersteigen. Äh, wir müssen uns äh, bei der Anbahnung eines freien Beschäftigungsverhältnisses eben auch darum kümmern und das hat Vorrang, das muss zuerst sozusagen in trockenen Tüchern sein, dass der Gefangene eine Substitutionspraxis findet, die ihn dann draußen substituiert. Das ist ein bisschen schwierig, weil man eben die Vergabezeiten, die zunächst ja täglich anstehen mit den Arbeitszeiten des Arbeitgebers unter einen Hut bekommen muss. Aber äh, da hilft auch sehr viel Offenheit und Transparenz. Man sollte von Anfang an dem Arbeitgeber gegenüber jedenfalls äh, ganz mit offenen Karten spielen und ihm erklären, dass man einmal am Tag zu seinem Hausarzt muss. Man muss nicht unbedingt sagen, wieso und warum, aber man muss das schon gleich vorne anstellen. Sonst gibt es große Probleme und es ist auch schon vorgekommen, dass Arbeitsverhältnisse deswegen gescheitert sind, weil diese beiden Dinge nicht unter einen Hut gepasst haben.
2: Christian, kennst du das auch aus dem geschlossenen Vollzug, dass die Vergabe eines Methadon-Medikaments, äh, eines Substitutionsmedikamentes durch sogenannte psychosoziale Betreuung ergänzt ist, oder ist das ein Spezifikum, was du eigentlich im offenen Vollzug erlebst?
0: Nein, also ich, ich hab's, ähm, ich hab's schon mitgekriegt, weil es ist wohl bundesweit so, dass das vorgeschrieben ist, ähm, das war aber, ähm, ja, das haben die nur gemacht, da wo ich in dem Gefängnis, wo ich war, ähm, weil sie es machen mussten. Das wurde halt angeboten. Ähm, das war so, ich sage mal so Larifari äh, ähm, mäßig. <lacht> da, da hieß es dann einmal im Monat, äh, kann jeder mit dem Arzt reden. Der ähm, war aber ähm, im Gespräch äh, so abweisen, nicht nur so zu mir, so äh, äh, ich hatte so den Eindruck, der macht es, äh, der macht es, um uns so vom Hals zu halten, so um, äh, dass gar keiner hingeht zu ihm am besten, also schön pumpig äh, sein und dass du gar nicht mit dem, weil da geht es ja wirklich darum, wie der Herr Warermann schon sagte, äh, dass man, da hat man ja auch als ich, als Abhängiger, nur was davon, wenn ich transparent und ehrlich sein kann, ja, also ehrlich zu mir, eine ehrliche Hinwendung wie auch zu meinem Gegenüber, dann äh, habe ich was davon. Und ähm, genau. Und wenn dir einer Gegenüber sitzt, wo du weißt, der hat eh keinen Bock äh, zu reden, dann ähm, ja. genau. Also es wird das angeboten, wird muss ja. es, muss es. Äh, äh, aber es kommt wahrscheinlich auf die Anstalt drauf an, wie sowas abläuft äh, dann.
1: Es ist leider auch, wenn ich das nochmal ergänzen darf, mit Sicherheit, das ist keine Ausrede, aber wahrscheinlich ein Fakt, an dem man nicht vorbeikommt. Es ist wie überall im Leben auch immer eine Frage, wie viel Personal habe ich. Daran scheitert es ja immer und äh, wahrscheinlich kann man an vielen Stellen oder an manchen Gefängnissen auch gar nicht mehr anbieten, weil einfach keine Leute da sind. Ja, das ist ein ganz
0: großer ja. Punkt, finde ja. ich. Das ist ein Riesenpunkt.
1: Mhm.
0: Weil ganz, ganz oft, gerade im medizinischen Bereich, ähm, das, was an menschlicher Zuwendung fehlt, ähm, dann mit Medikamenten sediert wird, äh, genau, dass nicht an die Ursachen reingegangen wird, wo halt wirklich nur die Zuwendung fehlt oder so, sondern wo halt dann einfach die Patienten oder Gefangenen auch ruhig gestellt werden. Also ich kenne es gerade aus dem Geschlossenen so, dass äh, wirklich mit äh, Psychopharmakas, die eigentlich Antidepressiva sind, ähm, die Leute schlafen geschickt werden und die Dinger werden wie Smarties verteilt. Äh, Seroquel, Mietazipin, ähm, das ist, ja, ja. genau, Auf, aufgrund des Personalmangels, denke ich, ist das so. Und da wäre schön, wenn da was wenn da so ein bisschen Umdenken was passiert, weil ich glaube, das ist das, was wir alle oder ich, also ich kann ja nur von mir reden, was ich mir wünsche, also wenn jemand gegenüber der Zeit hat, genauso wie ja, genau, also einen ehrlichen, einen ehrlichen Kontakt und auch keinen, der jetzt so, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt noch das machen ja. oder so. Äh, jetzt vielleicht nochmal zu
3: äh, den Konsum, den illegalen Konsum in der Haftanstalt. Welche Drogen werden denn dort dort
0: besonders häufig konsumiert. Also es liegt in der Natur der Sache, glaube ich, dass eingebracht wird, äh, was nicht leicht zu finden ist, also was die Hunde nicht riechen. Also sprich Subutex wird äh, viel eingebracht äh, in Bayern. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier auch äh, so ein massives Problem ist wie in Bayern äh, mit diesen Chemical Research, also sprich ähm, chemische Cannabinoide, die ähm, die man auf allerhand, die, äh, wo man das Konzentrat zum Beispiel auf äh, Postpapier drauf äh, ja. äh, machen kann, genau, und womit sich die Leute wirklich ganz, ganz böse abschießen, ja. ähm, dass es auch äh, lebensgefährlich sein kann. Ja. ja, also ich würde mal sagen, ähm, alles was ähm, womit gut Geld zu machen ja. ist was komprimiert und klein ist ja. und was nicht so schnell gefunden wird. Wenn wir schon mal beim Geld sind, wie teuer sind Drogen in der JVA im Gegensatz zu draußen? Also das schwankt total, weil das hat immer was mit äh, Angebot und äh, Nachfrage äh, zu tun und ähm also jetzt zum Beispiel habe ich festgestellt, dass über die äh, Corona-Zeit, wo die Gefängnisse dann wirklich auch, äh, also wo im Lockdown noch ein Lockdown gemacht wurde, ja. wo die Verfügbarkeit dann wirklich äh, noch weniger war, sind die Preise explodiert. Ich habe es zum Glück nur am Rand mitbekommen, weil ich ja Gott sei Dank eher substituiert äh, war, aber ich habe ganz, ganz viele arg, arg leiden sehen auch, die nicht im Substitu Substitutionsprogramm waren. Ja, ich kann über die Berliner Preise nicht viel reden, weil ich da nichts weiß darüber, so also ein bisschen und Kommt also jeweils immer darauf an wie viel einfach zur
3: Verfügung steht an, an Mittel ja? Genau, ja. Aber man kann schon sagen, dass es äh, was ich verdoppelt doppelt so teuer ist, weil natürlich äh, die Verfügbarkeit draußen natürlich ein, einfacher ist und
2: äh, Also ich würde, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung aus Berliner Urhaft sprechen in einem habe ich nicht gesessen und ich weiß es auch nur in Bezug auf Cannabisprodukte und auf äh, Kokain. Und da ist der Preis in etwa 400% bis 500% ja. höher als der straßenübliche Preis. Also ein Kampaschig kostet in der Berliner uhr auf in etwa 50 Euro. Da würden Sie sich
0: freuen in Bayern drüber. Ja? ja? Ja, Genau. Da würden Sie sich freuen. Ja, ja. in bayern Sagen Sie ja. mal... Sie
3: sagten, also Sie sagten vorhin, äh, Sie hielten die Zahl der Drogenkonsumenten äh, der Inhaftierten bei etwa 70 Prozent. Ja, das war im Extremfall so. Ja, das halt, war gab es denn da äh, ja, auch so. entsprechende äh, Unglücksfälle? Seit also eine Überdosierung?
0: Tote habe ich im Laufe der Jahre schon leider Gottes schon ein paar auch mitgekriegt. Ja. Durch Überdosierung? Oder durch, durch Überdosierung, die ja. das war, Das waren dann. Äh, das war eine Fentanyltote, waren das. Der Fentanyl ist ein ganz, ganz starkes, ähm, kann man sagen, chemisches, kann, äh, Cannabinoid, chemisches Opiat, Opiat ja. genau. Also es wird eigentlich, ist das, äh, sind es in der Regel Pflaster, die da äh. konsumiert werden, ja. und die sind jetzt nicht für den intravenösen Gebrauch, äh, gedacht, werden aber, das, werden aber zum intravenösen Gebrauch, also werden da, genau, und da sind sie dann ganz, ganz gefährlich, äh, lebensgefährlich. Ja. Ich denke, dass gerade wenn man diese vorher erwähnte Toleranz noch nicht hat, was in der Haft ja oft ist, oder die ist ziemlich niedrig, und dann so ein hochpotentes äh, Morphin in die Finger bekommt, äh, da ist jeder Schuss, also jeden, jede, jede Nadel, die man sich setzt, äh, äh, russisches Roulette. Ja. Und da ist es dann schon das vorgekommen, bestimmt. dass nach dem Aufschluss dann einer tot trennen gelegen ist. Nicht allzu oft, aber es kam 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 schon ein paar mal vor. Aber nicht annähernd so oft, wie sich Leute umgebracht haben. Und das ist dann da kommen wir wieder zurück auf die Zuwendung, die liebevolle Zuwendung, die menschliche, die die da fehlt. Ah, das hat jetzt zwar nicht ganz was mit dem Thema hier zu tun, aber so am Rande mal. Aber
2: verdeutlicht vielleicht nochmal, warum Leute auch inhaft Haft ähm, Substitution greifen. Und ich kann vielleicht einstreuen, streuen, ich weiß, dass das kein spezifisch bayerisches Phänomen ist. Ähm, gestern stand da im Tagesspiegel das Ergebnis einer kriminologischen Studie für die letzten zwei Jahre. Da lag die Suizidrate in geschlossenen Vollzügen in etwa neunmal höher als im bundesweiten Durchschnitt.
0: Ja, das
3: kommt. Gibt es... Ähm Situationen oder Jahreszeiten zum Beispiel, wo besonders häufig konsumiert wird. Also jetzt, ich denke jetzt an Weihnachten zum Beispiel, dass dort, äh, wo die Menschen sensibler wären,
1: hm.
0: das
3: dann häufiger konsumiert ist. Oder ist das jetzt über das Jahr etwa gleich?
0: Nee, ich will also ich habe es so als gleich wahrgenommen. Oft ist es dann so, dass die Preise dann hochgehen an Weihnachten und Silvester. Ja. Ähm, ja, genau. Im allgemeinen rückten äh, in einem Regelvollzug, wo die Leute länger dann zusammen sind, entsteht dann schon so ein bisschen was wie eine Schützengraben-Mentalität, dass äh, gerade so an Weihnachten, wenn es still und ruhiger wird, ähm, dass die Leute dann ein bisschen netter auch zueinander sind. So, Das habe ich so wahrgenommen. Ja. ja. Also eigentlich so ganz angenehm so an den Feiertagen. <lacht> Aber auf die Preise ähm, hat es tatsächlich auch Auswirkungen. So, ja, genau. Äh, Carsten, da mal eine Frage an dich. Wie
3: geht es eigentlich nach der Entlassung weiter? Also, wenn der Inhaftierte, der substituiert wird, entlassen wird, was wird da gemacht? Oder findet eine Betreuung über die Entlassung hinaus statt?
1: Ähm, wir haben am offenen Vollzug einen ganz, ganz großen Vorteil ähm, gegenüber den geschlossenen Vollzügen. Wir haben die Möglichkeit, frühzeitig mit Blick auf den Zeitpunkt der Haftentlassung ähm, dafür zu sorgen, dass wir uns um all die Dinge kümmern, die nach der Haftentlassung wichtig sind. Theoretisch besteht die Möglichkeit natürlich auch im geschlossenen Vollzug, aber unsere Erfahrung besagt tatsächlich, dass leider wahrscheinlich die allermeisten Gefangenen im geschlossenen Vollzug erst am Tag ihrer Entlassung das erste Mal wieder einen Schritt vor die Tür der Anstalt machen, selbstständig. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir zum einen die Gefangenen aus diesem sozialen Netz, in dem sie vor der Naftierung waren, gar nicht so richtig komplett herausfallen. Und wir haben vor allem die Möglichkeit, dafür zu sorgen und den Gefangenen zu unterstützen und zu animieren, sich um all die wichtigen Dinge zu kümmern, die häufig gerade für Substituierte ganz besonders wichtig sind. Wohnraum nach der Haftentlassung. Wir arbeiten mit vielen freien Trägern zusammen. Der Gefangene kann vorher unsere Unterstützung gehalten, sei es nur, dass wir Telefonnummern, Adressen, Erfahrungen weitergeben. Der Gefangene kann Kontakt aufnehmen mit freien Trägern, kann sich um Wohnraum kümmern, häufig im betreuten Wohnen. Wir können den Gefangenen losschicken, können Termine vereinbaren, das kann er auch selber machen, damit er sich um ein gültiges Personaldokument kümmert. Wir legen ganz großen Wert darauf, dass die Überleitung in die externe Substitution, also in die Substitution nach Haft, dass die reibungslos funktioniert. Das Thema hatten wir vorhin schon mal beim Thema Freigang. Bei manch einem ist das also durch, den, durch das freie Beschäftigungsverhältnis sogar schon während der Haft passiert, aber spätestens zum Haftende schicken wir den Gefangenen mit einem entsprechenden Formular los. Und er schaut, welche Praxis übernimmt ihn nahtlos. Ganz wichtig sind eine funktionierende Krankenkassenmitgliedschaft. Auch das kann man vorher schon mal anarbeiten. Wir binden an viele freie Träger an, zum Beispiel für die Schuldnerberatung. Der Gefangene soll die Möglichkeit haben, vorher schon mal Kontakt aufzunehmen mit der Agentur für Arbeit. Dafür haben wir auch hier einen Resozialisierungsberater im Haus seit vielen Jahren. Wir knüpfen die Kontakte zur Bewährungshilfe und zur Führungsaufsichtsstelle. Der ein oder andere Gefangene hat einen gesetzlichen Betreuer. Also all das können wir anarbeiten. Das ist aber noch lange nicht so, wie wir es uns wünschen. Also das Thema das Thema, ja, Überleitung in die Zeit nach der Haft, das ist ein ganz schwieriges Thema für die geschlossenen Vollzüge, noch viel mehr als für uns. Aber das können wir sehr viel besser vorbereiten. Der Gefangene hat viel mehr Möglichkeiten. Und wenn das alles gut geklappt hat, dann gibt es, das darf man auch sagen, in der Tat eine, eine Betreuung nach der Haftentlassung durch die JVA selbst nicht mehr. Ich mache trotzdem gerne noch eine kleine Ausnahme. Das neue Strafvollzugsgesetz, mit dem wir jetzt seit etwa sechs Jahren arbeiten, hat die Möglichkeit eröffnet, dass es sehr wohl im Einzelfall noch eine nachgehende Betreuung geben kann, häufig im Zusammenhang mit dem sogenannten freiwilligen Verbleib. Es gibt nämlich Fälle wo der Gefangene, gerade bei Substituierten haben wir häufig das Thema, dass Wohnraum fehlt, wo der Gefangene, weil seine Wohnung draußen noch nicht bezugsfertig ist oder weil die Kostenübernahme durch die Ämter für die Miete, für die Betreuung noch nicht vorliegen, wo der Gefangene über den Tag der Haftentlassung hinaus bei uns freiwillig verbleibt. Er ist dann quasi eine Art Mieter, er behält seinen Haftraum als Zimmer sozusagen, und muss ich hier weiter an alle Regeln halten. Aber das sind dann Einzelfälle, in denen tatsächlich auch eine gewisse nachgehende Betreuung durch uns stattfindet. Das heißt, ich bin weiterhin Ansprechpartner für den Substituierten, halte den Kontakt zu ihm, versuche ihm zu helfen, wenn auch irgendwelche Unklarheiten bestehen. Ja. Der Regelfall ist das aber nicht.
3: Ja, ja. Ich glaube, so ein Vollzugsziel wäre ja eine, so eine Art Übergangsmanagement zu schaffen. Ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt, das steht noch in den Sternen, aber dass da etwas getan wird, das wäre sicherlich auch, sag ich mal, eine sinnvolle Maßnahme, ja. dass praktisch der Betreuer nicht bei der Haftentlassung wechselt, sondern praktisch vorher schon eine intensivere Betreuung und Kontakt da besteht während der Haft und die dann auch nach der Haft weitergeführt wird, das ja, weil die Umstände völlig andere dann sind ja nach der Haftentlassung. Hm. Ähm, Wir hatten hier äh, das Thema freies Beschäftigungsverhältnis. Ja, wäre das auch für Sie ein Ziel? Sie meinen Sie? ganz normal arbeiten? Ja.
0: Ja, ja, klar. Ich habe schon einen ja. Arbeitsplatz. Haben Sie schon? Ja, ja. Ich habe tatsächlich also wirklich. Äh, Gott sei es gedankt, ähm, wirklich äh, sehr viel Glück äh, die letzten Monate mit den Menschen, die, denen ich begegne. Und äh, ich habe einen ganz lieben Chef gehabt in der, in der äh, JVA Charlottenburg. Äh, da habe ich in einem, da habe ich in der Druckerei gearbeitet. Das ist so ein Pilotprojekt dort. Ja. Ähm, die sind total engagiert auch die äh, würden gerne auch nachbetreuen ähm, und das sind also stecken auch total voller Ideen und denen liegen die Gefangenen am Herz und ja. die habe ich da vor drei Monaten kennengelernt und er hat mir über einen Arbeitskollegen einen, ähm, einen Job äh, vermittelt in der Druckerei hier draußen in Berlin genau wo ich jederzeit antreten kann also eine ganz tolle Sache ja,
1: ja das hört sich gut an ja. Wir genau. prüfen diese, diese Wünsche und diese Ideen der Gefangenen sehr genau. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Freigang gehört eigentlich zu unserer Anstalt mehr als zu jeder ja. anderen wahrscheinlich. Es gibt eine ganze Reihe Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Dabei spielt die Frage, ob jemand substituiert ist oder nicht, noch gar keine Rolle auf die Besonderheit. Dass wir die Überleitung in die externe Substitution sicherstellen müssen, habe ich vorhin auch schon hingewiesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten klopfen wir alle anderen Voraussetzungen ab. Wir müssen den Arbeitgeber überprüfen, wenn wir ihn bisher noch nicht kennen. Da haben wir ein extra Team, das das macht. Wir müssen ganz banale Dinge überprüfen, ob beispielsweise ausländische Substituierte Strafgefangene über eine Arbeitserlaubnis verfügen. Aber das machen wir im Vorfeld alles. Und grundsätzlich ist gerade auch bei unseren Substituierten ein freies Beschäftigungsverhältnis Förderungswürdig und von uns gerne gesehen. Wir haben das Thema Geld jetzt schon sehr oft gehabt. Es geht auch immer wieder um die Frage einer deutlichen Verminderung zukünftiger Tatanreize. Wenn der Gefangene tatsächlich das schafft, draußen eine Arbeit aufzunehmen und die dann vor allem auch übers Haftende hinaus zu behalten, dann ist das eine ganz äh, große Sache. Das ist für viele auch äh, das erste Mal, dass sie diesen Schritt gehen oder auch konsequent gehen durch uns begleitet. Ähm, und eigenes Geld zu verdienen, das ist einfach eine ganz tolle Sache.
0: Ja, würde ich auch, würde ich jetzt auch so unterschreiben, weil ähm, man kriegt ja auch eine ganze Menge äh, zurück wieder so von, also man fühlt sich gebraucht in der Arbeit und man macht was Sinnvolles, Struktur ist da und genau, also von daher denke ich da anders drüber als noch in meinen jungen Jahren. <lacht> <lacht> ja, nee, mir ist es auch wirklich ganz egal, äh, was ich, äh, was ich mache, also, Toiletten putzen, Kaffee kochen, irgendwas. Cool. Mir geht es mehr um, die Mannschaft macht das Boot, mir geht es mehr eigentlich um das Arbeitsklima. Und, und ich habe mich schon sagen lassen, jetzt speziell was mich betrifft und das Angebot mit der Arbeitsstelle, dass das ein ganz, ganz nettes, kleines Team sein soll. Und das ist mir dann sogar noch wichtiger wie die Arbeit selber. Ja, das, ja genau. Das hat ich sehr. Wie, wie fühlen Sie, wie stabil fühlen Sie sich? Ich fühle mich tatsächlich ziemlich stabil. Ich weiß aber, mich äh, nicht in Gefahr zu äh, äh, wissen, wäre eine riesengroße Gefahr. Ja. Und von daher ähm, Augen auf am ja. Straßenverkehr. <lacht> heißt es für
2: mich. Genau. Zum ähm, Abschluss unserer Sendung fragen wir unsere Gäste immer gerne nach Wünschen oder Reformanregungen zu dem Thema, über das wir gesprochen haben. Äh, Christian, du hast dir vorhin schon äh, angesprochen, ein Wunsch von dir wäre eine bessere personale Ausstattung. Jetzt würde ich ganz generell noch mal fragen zum Thema Sucht und Konsum im Vollzug und Substitution im Vollzug.
0: Ein Wunsch für deine
2: Utopie oder einen Reformvorschlag, den du hier noch unterbreiten kannst?
0: Ähm, eine Ausdehnung des Substitutionsprogramms für jeden, der das braucht. Das wäre mein Wunsch. Und es ist, ja, ähm, es ist ja doch so, dass es ähm, verschiedene Suchtmittelabhängigkeiten gibt. Und äh, momentan wird halt die Opiatsucht behandelt, also substituiert. Und es sind drei Substanzen, die das als Substitut gibt. Zum einen Subotext, zum anderen Polamidon und dann noch Methadon. Und das betrifft wirklich nur die Opiatabhängigen, aber da fallen ganz viele aus dem Raster die andere stoffliche Abhängigkeiten haben. Zum einen würde ich mir das wünschen, dass jeder eine, eine Substitution bekommt, der sie braucht und zum anderen würde ich mir einen liebevollen Umgang unter unter uns wünschen. Ich weiß, es klingt ein bisschen also arg utopisch, wenn wir von Vollzug sprechen, ähm, aber ich glaube, dass da ganz viel beim, bei den Menschen passiert, wenn man sie einfach äh, wenn sie spüren, dass sie, dass sie wertvoll sind und wenn wenn der Straf wenn das Straf die Strafe nicht im Vordergrund steht, sondern es eher was Konstruktives ähm, wieder eingliederndes genau also eine, eine liebevolle Hinwendung ja du, du wirst gebraucht wir wollen dich wieder auf in Anführungsstrichen auf unserer Seite haben so schau mal was du gemacht hast das hat das und das mit dem gemacht also im negativen Sinne bei der Tataufarbeitung und äh, dann aber wieder herholen, reinholen und nicht einfach nur zumachen und äh, so wie der Herr Waremann auch äh, sagte, äh, nur das Zeug abschlucken und es passiert nichts. Das hatte ich ganz oft in der Haft, nicht abschlucken, sondern einfach nur zumachen und ich bin äh, gegangen, wie ich gekommen bin. Genau, Ja, ja das wäre mein Wunsch.
2: Ja. Lieber Herr auch ja.
0: von Seiten der Justizbeschäftigten. Carsten,
1: jetzt du. Das eine Thema habe ich schon angesprochen und das müssen wir noch mal ganz nach oben setzen oder ja fast ganz nach oben. Das ist ein wirklich gutes Entlassungsmanagement. Das gibt es leider noch nicht. Ich nehme oft an Arbeitskreisen teil und ich merke, dass das eben ein Thema ist, dass gerade auch die... Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den geschlossenen Vollzügen sehr bedrückt und die Leidtragenden sind die Gefangenen, die irgendwann vor der Tür der Anstalt stehen. Das ist ein Thema, das muss von ganz vielen angefasst werden. Da gehören eben nicht nur an das Boot die Justizvollzugsanstalten, sondern da gehören die Krankenkassen rein, da gehören die Sozialämter rein, da gehören ganz viele externe Stellen und freie Träger. Da muss viel mehr passieren, damit man wirklich einen sauberen Übergang hat aus der Haft heraus. Ja, das ist ganz wichtig und es ist gerade bei den Substituierten ganz wichtig. Weil wenn kein Wohnraum da ist, wenn es an Geld mangelt, äh, ja, dann ist absehbar, dass teilweise innerhalb weniger Stunden auch solche Feedbacks kriege ich manchmal um drei Ecken. Das sind Gefangene, denen wir hier über Monate und vielleicht über Jahre sogar passabel betreuen, nach bestem Wissen und Gewissen, dass der binnen 48 Stunden draußen ja. wieder abgestürzt ist und mit einem mit einem schweren äh, mit, einem schweren, ja, mit schweren, äh, Drogen, die er genommen hat, wieder am Krankenhaus landet und alles verloren hat, was wir hier mühsam aufgebaut haben. Also dieses Entlassungsmanagement ist ein ganz wichtiges Thema für die ganze Gesellschaft. Und dann habe ich noch was ganz Persönliches, weil das eine Diskussion der letzten Zeit ist, der letzten ein, zwei Jahre, die mir fast ein bisschen unerträglich erscheint. Ich würde mir wünschen, wenn auch durch solche Sendungen, wie wir sie hier heute machen, verstanden wird, dass äh, die Freigabe irgendwelcher Drogen äh, keine gute Idee ist. Ich kann in jede Akte gucken und ich habe immer wieder dasselbe, dass meine Probanden, um die ich mich hier kümmere, immer anfangen mit 10, 12 Jahren vor dem Hintergrund, teilweise schwerer, schwieriger familiärer Verhältnisse, Trennungen, Gewalt, äh, schlechte Vorbildwirkung, äh, Pflegeheime und so weiter, Immer wieder geht es los mit 10, 12 Jahren mit Alkohol und mit der Einstiegsdroge Cannabis. Und das baut sich dann auf, 14, 16, da kommt Kokain dazu. Und viele sind mit 20 Jahren fix und fertig, sind dann bei Heroin gelandet und sind dann nur noch ein Schatten ihrer selbst und haben einen Großteil ihrer Kindheit, ihrer Jugend völlig in den Sand gesetzt. Für mich ist die Diskussion äh, relativ unsäglich und ich würde mir freuen, wenn diese Freigabe nicht erfolgen würde, sondern wenn man ausschließlich mit Cannabis und Cannabis-Medizinprodukten da hilft, wo es einem kranken Menschen was bringt. Aber um Gottes Willen keine Freigabe für jedermann.
3: Ja, da gibt es sicherlich äh, gesellschaftliche Diskussionen, gerade was THC betrifft, denke ich mal. Da wird man Gese in, also in der Gesellschaft geführte Diskussionen, ja, auch auf politischer richtig. Ebene, ja. das wird sich dann mal zeigen, in welche Richtung das geht. Ja.
2: Lieber Christian, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass du deinen Weg weitergehst. Ich hoffe, dass du hier liebevolle Zuwendung findest. Ich hoffe, dass die Möglichkeit der Substitution jetzt und auch die Möglichkeit, draußen zu arbeiten dir hilft die Ziele zu erreichen, die du willst und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du teilgenommen
0: hast. Gern geschehen. Danke, und ja, danke vielen schön, vielen Herr Dankeschön. Ja, vielen danke, Dank, dass, dass du dich bereit
3: erklärt hast, hier zu sitzen gerne. und hier Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank. Ja, gerne.
2: Und ich wir hören uns zur nächsten Folge auf Zeit. Ja, vielen Dank, Herr Dürr. Vielen Dank,
0: Herr Ahrens. Tschüss.
2: Cool. Ganz schön spannende und eindrückliche Lebensgeschichte. Die ja, das hat mich auch oder? beeindruckt.
3: Gerade auch, was er erzählt hat mit dem Taucheranzug.
2: Ja, dass Leute sich das
3: so zutätowieren lassen. Ja, ja. Man kennt ja
2: das Klischee über Tätowierte, Inhaftierte, aber ja. in dem Ausmaß.
3: Aber diesen Ausdruck kannte ich nicht.
2: Nee, nee ja. den kann ich auch nicht. Wenn ich Christian so zugehört habe, hätte ich so ein bisschen den Eindruck, dass der Staat da vielleicht doch hilflos ist. Also man kann sich natürlich fragen, warum wird so jemand wegen kleinerer Beschaffungsdelikte immer wieder eingesperrt, aber ich vermute mal, vor der Haftstrafe stehen da ganz viele andere Hilfsangebote, oder?
3: Ja, da, äh, genau. Also ich denke, man muss ja sehen, dass sicherlich die Sucht im Grunde der Anlass war, äh, dass Straftaten begangen wurden und dass natürlich primär eigentlich die Sucht bekämpft werden muss. Ja, das ist klar. Und ich glaube, dass letztendlich dann zur Freiheitsstrafe führt, äh, zeigt auch eine gewisse Hilflosigkeit, auch damit umzugehen. Ja. Wird eigentlich hier tätowiert? Nein, nee? tätowieren in den Anstalten ist grundsätzlich verboten. Okay. Dann gehe ich ohne Tauchanzug hier raus.
1: Jawohl. <lacht>